0: Hoje a nuvem está presente no nosso dia a dia e faz parte da nossa satisfação como ser humano para poder passar por essas transformações que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Os clientes eles não, eles não pensam se eles vão para a nuvem mais. O grande ponto agora é como e quando eles irão. NEG News o podcast que prepara você para o futuro.
1: Fora da nuvem, não há inovação. Pelo menos é o que defende Kleber Pereira de Moraes, CEO no Brasil da Amazon Web Services, a AWS. A empresa, que domina quase metade do mercado de nuvem no mundo, é aliada de grandes bancos e de gigantes da nova economia no Brasil. Da inteligência artificial à internet das coisas, praticamente todos os serviços digitais que consumimos hoje estão hospedados na nuvem. Mas até onde essa tecnologia ainda poderá nos levar? E afinal, como as empresas usam a nuvem para a inovação? É sobre isso que a gente vai falar hoje por aqui. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Kleber, muito obrigada pela presença aqui no NEG News, muito bom poder conversar com você.
0: Ô Juliana, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e a gente vai ter um excelente bate-papo.
1: É isso. E para começar a nossa conversa, eu acho que seria legal assim, a gente dar um pouco da dimensão de como os serviços de nuvem hoje fazem parte das grandes companhias, não só de tecnologia, inclusive tão no nosso dia a dia, né? Pode falar um pouco sobre isso? assim Como que aqui no Brasil vocês têm feito parcerias com grandes empresas e como a nuvem tem possibilitado diversas é, tecnologias e serviços que a gente usa hoje?
0: Legal, Juliana. Eu, eu, gosto, eu gosto de contextualizar que a, a, hoje, hoje o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, a nuvem está presente. De, desde o momento que eu acordo, onde a Alexa me conta as notícias do dia, me fala do clima, ao momento onde eu vou... Solicitar um transporte via Uber, ou um momento onde eu peço uma comida delivery, ou eu faço uma transação bancária. Ou seja, hoje a nuvem está presente no nosso dia a dia e faz parte da nossa satisfação como ser humano para poder passar por essas transformações que a gente tem vivido aí nos últimos anos.
1: Agora, é, e aí eu acho legal também entender como que a nuvem está conectada a outras tecnologias, né? Então, por exemplo, no setor financeiro, você citou o Pix é, e vocês têm parcerias aqui com grandes bancos. Como que no setor financeiro isso acontece e tem possibilitado essa digitalização que a gente tem visto?
0: É importante colocar o contexto dessa pergunta ao longo desses últimos 10 anos. Ou seja, a, a nuvem passou a ser o grande habilitador da transformação digital a partir do momento onde você não tem que fazer um grande investimento de infraestrutura para poder inovar, no momento que você tem agilidade em lançar um novo produto, você tem o benefício de um custo menor. Então, o que aconteceu na história do Brasil nos últimos dez anos? As startups abraçaram esse modelo. Então, principalmente as fintechs, que viram na nuvem esse habilitador da transformação digital, são então empresas como o... o um exemplo que a gente usa, que é o Nubank, o primeiro cartão de crédito deles foi desenvolvido em sete meses, utilizando a infraestrutura de nuvem, ou outras fintechs que vieram, que começaram a mudar a forma com que nós, como usuário, entendêssemos o segmento financeiro, exigindo uma, uma agilidade maior, exigindo novos produtos. Ao longo dessa história, várias fintechs, e nós ajudamos essas empresas, com créditos, com arquitetura, com capacitação e treinamento a, a lan se lançarem no mercado. E a partir de um certo momento, Juliana, as grandes, grandes empresas ou os grandes bancos viram que realmente esse era, era um diferencial competitivo de levar um produto de maneira mais ágil ao mercado, de levar novos produtos, de conhecer melhor o, o cliente dele, e eles iniciaram essa jornada. A gente tem exemplos como o Banco Inter, que fez uma migração para uma jornada digital. A gente tem exemplos como o BTG+, e o BTG, onde o BTG+, lançou um banco de varejo durante a pandemia, num ciclo muito curto. Tudo isso só foi possível com, com o advento da nuvem, trazendo esse custo menor, trazendo essa agilidade maior e trazendo essa capacidade de inovar de maneira muito rápida. E o segmento, financeiro, ele, ele tem na informação, você transforma dinheiro em informação, então isso, isso faz com que a, a tecnologia seja um insumo para o segmento financeiro e é por isso que eles abraçaram a, a, a nuvem e a AWS como um parceiro tecnológico para ir ao mercado de uma maneira mais ágil.
1: É, como que é esse processo de transformação digital como que as empresas passam por isso para colocar a sua operação em nuvem e que possibilidade que isso abre para elas?
0: Talvez o grande ponto aqui a gente a, a, a considerar que a gente tem que considerar que os clientes eles não eles não pensam se eles vão para nuvem mais a, a, a grande ponto agora é, é como 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 e quando eles irão então acho que esse daqui é um ponto que a gente encontra em todos os clientes para para poder ajudá-los nessa nessa jornada, onde esses mais de mais de 200 serviços que a AWS traz para o mercado, ele traz o que a gente chama de agilidade. Essa agilidade de você fazer um novo produto ao custo baixo e podendo tomar risco, aqui o é um grande o um grande fator o um fator diferencial é o risco. A, a, a partir do momento que você consegue tomar esse risco e poder inovar você consegue ir de maneira mais ágil ao mercado.
1: Legal. E aí, assim, vocês também têm que caminhar com essa inovação, né? Então, surgem demandas novas e vocês têm que adaptar os serviços que vocês oferecem para as empresas para também conseguir dar conta da infraestrutura que vai permitir essa inovação, eu imagino, né? Hoje, vocês têm 45% do mercado global de nuvem, né? Como que funciona isso? Vocês também estarem acompanhando as transformações e as demandas que surgem da, das, das empresas para vocês poderem oferecer serviços serviços melhores e mais conectados com as demandas atuais?
0: É legal, Juliana, que, que isso aqui é a nossa essência. Que Um, um dos principais princípios que, que... Ou um princípio que nos norteia é a obsessão pelo cliente e, e o que a gente faz de maneira muito efetiva é inovar junto com esse cliente, é inventar junto com ele e fazer isso a quatro mãos. Ao longo, ao longo da nossa jornada, a gente tem uma, um mecanismo que a gente chama de que é trabalhar de trás para frente, ou seja, entender a necessidade do cliente, entender como ele vai ao mercado e a quatro mãos a gente desenvolver a inovação junto com ele. E nessa inovação que a AWS tem feito junto com seus clientes, a gente desenvolve praticamente 90% do que é feito, é feito junto com o cliente, ou seja, quatro mãos. Os restantes dos 10% são aqueles que o cliente ainda não sabe que ele precisa e a gente desenvolve internamente, mas isso faz com que a gente traga a mercado entre novas features e novos produtos mais de quatro inovações por dia. Eu acho que essa é a velocidade que a AWS coloca no mercado, essa é a vantagem competitiva que muitos desses clientes utilizando esses serviços, conseguem transformar o seu negócio e crescer o seu negócio. Então, é, é, é dessa forma com que a gente ajuda o mercado a, a, a se diferenciar e a inovar. E o reflexo disso é ter milhões de clientes, clientes desde um cliente pequeno que utiliza um, um banco de dados para armazenamento, até grandes bancos, e grandes empresas petrolíferas, grandes empresas de manufatura. Então, é esse, esse é o momento que a gente vive.
1: Legal, e aí, de fato, quando você olha e vai explorar é, o universo de possibilidades de nuvem e que vocês trazem de serviço, realmente, assim, tem muita coisa, né? Tem inteligência artificial, tem é, soluções para a internet das coisas, é, tem, enfim, serviço de mídia, de migração, é, robótica, de satélite como que as lideranças das grandes empresas entendem o que é essencial, como que você navega por tudo isso, qual é o mindset que você precisa ter para entender e percorrer esse caminho é, diante de tantas possibilidades?
0: O que a gente coloca, o que a gente tem como experiência trabalhando junto aos clientes é que essa é uma decisão estratégica que a gente chama de top-down, ou seja, os grandes, os grandes executivos e membros do conselho, da companhia, eles têm que estar cientes de que ah, aquilo que eu te comentei, que não é se ele vai para a nuvem, é quando e como. A partir daí, a gente começa a trabalhar com as equipes de forma a entender, desses 200 serviços que você mencionou, de IoT, de inteligência artificial, o que, o que mais traz diferencial competitivo para o negócio dele. E, e muitas vezes, Juliana, e são coisas simples que impactam o negócio do cliente e impactam o nosso como, como uh, usuário. eu vou, vou dar um exemplo para você, talvez tangibilizando isso, que, que foi a questão do iFood, ou seja, durante, durante a pandemia, esse ciclo, o, o, volume de, o volume de pedidos do iFood cresceu de maneira significativa, uh, começou a impactar as entregas e a satisfação do cliente. E juntos com eles, a, a, no conceito de, de trabalhar a quatro mãos, a gente definiu, a gente definiu um, um programa de usando inteligência artificial, usando dados, de entender a logística de fabricação dos restaurantes, de entender a roteirização das entregas, entender o tempo de disponibilidade dos entregadores e, e juntando tudo isso, em, 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 intelig, colocando tudo isso em inteligência artificial, a gente conseguiu diminuir a ociosidade dos entregadores em 50%, aumentar o tempo de entrega em mais de 10%, uh, e aumentar a satisfação do usuário final. Então, são, são exemplos de... E como isso, a gente tem centenas de, de exemplos onde aspectos tecnológicos inerentes ao negócio transformam a, a, a forma com que você vinha atuando e ajudam, ajudam nós como, como satisfação dos usuários, mas as empresas, você pode imaginar o um impacto positivo que isso teve no iFood em ter uma satisfação melhor dos clientes, entendo uma entrega mais ágil, então é esse é o dia a dia que as empresas têm como diferencial competitivo usando a inovação.
1: Legal. E aí, Kleber, eu queria aproveitar e a sua presença aqui e fazer uma proposta. Vocês, dentro do serviço da AWS, trabalham com várias tecnologias que ainda prometem muito para o futuro. Então, vou te perguntar sobre algumas delas e como que você as enxerga, como que elas ainda devem evoluir, o que vai ser possível com elas. Queria começar com inteligência artificial. É, aonde chegaremos com a inteligência artificial, e o que, que ainda vai ser possível ou já está sendo possível que você acha que vai evoluir com ela? É,
0: é a nova, é a tendência para os próximos anos, ou seja, é, é o que a gente vê por aí vão ser desenvolvimentos de software com base em inteligência artificial. Isso daqui você vai ter cada vez mais um, um, um machine learning ajudando os desenvolvedores a desenvolver novos produtos, acelerar a forma de ir ao mercado. Acho que isso daqui é uma tendência que... que ela vai estar presente cada vez mais nas nossas vidas. Acho que o exemplo do iFood gerencia o que pode acontecer como benefício nessas áreas. Acho que, que um ponto que eu tenho mencionado é que a nuvem ela está lá em todos os lugares. Então hoje a partir do momento que a gente leva essa computação de borda, essa essa menor latência para ponta, a gente começa a entrar em, em mercados, vamos chamar assim que, que, que trazem diferenciais para as pessoas e ajudam a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que especialmente as pessoas idosas, a gente tem visto aí globalmente a utilização de, de infraestrutura tecnológica para ajudar essas pessoas no dia a dia deles a, a diminuir a luz, a trancar uma porta, a conversar com pessoas. Eu gosto de dar esse exemplo que a qualidade de vida do meu pai meu pai tem, vai fazer 87 anos, depois que eu dei uma Alexa para ele, a qualidade de vida dele melhorou, porque ele escuta aquelas músicas antigas, ele conversa com as netas, ele escuta notícias. Então, é, é esse contexto da tecnologia inserida na nossa qualidade de vida, ajudando a, a, a uma vida melhor. Por trás disso, Juliana, tem milhares de coisas em ajudar, ajudar a... A Moderna desenvolveu uma vacina para a Covid num tempo recorde, ou ajudar novas tecnologias de prevenção de doenças que a gente tem trabalhado, ou seja, uh, um, tem um mundo de oportunidades aí pela frente, e que eu convido esses novos ouvintes, aos nossos ouvintes, a entrarem nesse mundo, porque é um mundo uh, uh, motivador, é um mundo brilhante, mas mais do que isso é um mundo que pode transformar a vida das pessoas.
1: Legal. Blockchain, contratos inteligentes, como é que você enxerga essa tecnologia daqui para frente?
0: Com certeza, com certeza é também uma, uma próxima, uma próxima onda que vem muito forte. Acho que, o, que o exemplo disso que eu posso trazer é gente é, tem tangibiliza isso através da Nestlé. Ou seja, no passado, no passado da Nestlé, no processo fabril de café, ela recebia grãos de várias espécies ou, ou ela tinha um desafio muito forte de ter a, a, a certificação da qualidade ao longo da jornada. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar com blockchain, com eles, de garantir o, o, a qualidade em cada um dos ciclos de, de, desde a colheita até chegar no, numa, numa loja diferenciada de café, você ter essa chave de autenticação em cada um dos processos. Então, isso faz com que você tenha um café de melhor qualidade, uma precificação diferente. Assim como esse exemplo da, da Nestlé, você tem vários exemplos, principalmente no Brasil, que a gente tem cartórios, que a gente precisa de chaves de certificação uh, que trazem novos negócios. Então, com certeza, a blockchain está aí, veio para ficar e começa, e começa a, a ter cada vez mais uh, o que a gente chama de utilização ao longo da cadeia dos negócios.
1: Legal, e internet das coisas, eu citei esse exemplo né, de que alguns analistas, pesquisadores falam, olha, essa coisa de ter um dispositivo para você precisar se conectar, vai acabar, vai ser tudo conectado, você concorda com isso e como que você enxerga a, o futuro da internet das coisas?
0: Ah, eu concordo, eu como tecnólogo eu concordo, ah, eu acho que a internet das coisas, ela, ela começa ela começa a ter a, a usabilidade e a redução de custo necessária para você transformar as vidas de maneira pragmática eu gosto de usar esse exemplo que eu, hoje o apartamento da minha filha ele é 100% automatizado com Alexa, onde ela cuida da temperatura, ela cuida da cortina, ela monitora o, o, o forno então essa, essa capacidade não só de censuramento mas a redução de custo de forma a viabilizar a utilização da tecnologia, ela vai desde o no, do usuário, como pessoas aqui no dia a dia, até grandes empresas que conseguem, no IoT, transformar o seu negócio. Eu, eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito de, de uma empresa que fez essa transformação no seu negócio usando o IoT, que foi a Coteminas. A Coteminas é uma empresa centenária, onde o principal foco dela é trabalhar com com a linha de roupas de camas e travesseiros, onde, em conjunto, num dos programas que a gente tem, que é esse que eu falei, de trabalhar de trás para frente, a gente definiu um projeto pensando, pensando no principal patrimônio da Coteminas, que, que é prover um bom sono para nós, usuários, e a quatro mãos, para a Coteminas, a gente desenvolveu um produto que foi um travesseiro inteligente, onde, com IoT com desenvolvimento de produtos, esse travesseiro começa a sensorizar a forma com que a gente dorme, a maneira com que a gente, o tempo, a quantidade de vezes que a gente se move ou não, e isso gera uma quantidade grande de dados e que ajuda na nossa qualidade de vida. Então, utilizando uma infraestrutura de análise de dados, captura de dados, de IoT, então é dentro desse cenário que a gente olha o um leque de oportunidades de usar a tecnologia uh, em qualquer cenário e a qualquer momento.
1: Legal, obrigada por aceitar aqui o desafio, né? Fui jogando de baixo, e pronto, foi, mas foi legal legal que você trouxe exemplos também. Isso, é, isso ajuda a, a trazer para o concreto. Então, Kleber, você tem uma trajetória no setor de tecnologia em grandes empresas, há quatro anos está na liderança da AWS aqui no, no Brasil. Queria te perguntar sobre você também, porque a tecnologia muda muito rápido, as empresas têm que se adaptar também de forma muito rápida. E as lideranças, como é que é também se adaptar aos tempos que vão mudando e, e as novas gerações né, que vão surgindo nas empresas?
0: Eu acredito que a liderança ela tem que ter a capacidade de adaptação de maneira intensa e, e a capacidade de aprendizado. Então, ao longo ao longo da minha história, essa é a quinta empresa que eu assumo a direção geral, onde eu fui, eu fui me tornei diretor geral da primeira empresa com 38 anos. A partir daí eu vim assumindo outros desafios em indústrias diferentes. Então, aí... Essa capacidade de se adaptar para poder ter entregas para as empresas que você está trabalhando ela é fundamental, mas aprendi, a capacidade de aprendizado. Em alguns momentos da minha vida, por exemplo, onde eu assumi a Bematec, onde eu fui o CEO e membro do conselho, eu tive que aprender coisas inerentes à administração de conselho, eu, eu era eu cuidava de relação com o investidor, então eu tive que aprender uma bagagem financeira maior do que eu vinha utilizando até então, tive que estudar como se faz aquisição de empresas, e dentro da AWS, por exemplo, todos os meus funcionários, eles são certificados em nuvem, então você vê que é um aprendizado contínuo, a cada mês a gente tem uma tecnologia nova que a gente precisa estudar de maneira mais profunda, e fazer um teste, passar comédia acima de oito Então, para o executivo como um todo, essa, essa necessidade de estar se atualizando a, a todo momento e de se adaptar a novos mercados ou a novas situações, nenhum de nós estava preparado ou, ou tinha um plano para conviver com uma pandemia. Nenhum executivo estava preparado para isso. Então, esse aprendizado, essa forma com que a gente a, transforma, o negócio e, e, e conecta as pessoas é fundamental acho que para isso dentro da AWS e aí eu reconheço o, o campo fértil que a gente que a gente trabalha é que nesse momento os princípios de liderança que, que, que são a base do nosso crescimento eles falam eles falam de maneira intensa
1: e você citou a pandemia né foi um fim um choque para o mundo é, e para as empresas que tiveram que mudar os seus modelos é e agora, nesse momento, retornando, a gente vê também uma valorização um pouco maior, talvez, do presencial. Não sei se você concorda, mas é, é claro que assim, as empresas precisaram de novas soluções para conseguir operar no, no remoto né, e continuar tocando o barco, mesmo em meio a essa pandemia. Mas você sente que há uma perda sem esse presencial ou você acha que a tecnologia pode substituir por completo o encontro?
0: Uh, o, o, o ser humano e muitas vezes ele ele precisa do contato com as pessoas, o contato pessoal então o que eu, o que eu sinto, Juliana é que com certeza vai existir um modelo híbrido para todas as empresas, onde aquelas reuniões que eu tinha que ir para Seattle, demorar um dia e meio para ir um dia e meio para voltar para fazer uma reunião eu acho que isso hoje em dia não é mais factível, mas existem momentos onde a equipe para inovar para desenvolver ou para fazer um brainstorm, a, 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 o físico ajuda. Então, o que a gente enxerga dentro da Amazon é que vai existir esse modelo híbrido, onde dentro desse híbrido a gente tem que entender muito da necessidade do negócio, da, necessidade, da, da produtividade das pessoas. Eu tenho funcionários meus que produzem muito melhor trabalhando de forma remota. Outros que necessitam o, o espaço físico, ou até porque eles não têm, não têm uma uma infraestrutura em casa e precisam utilizar o, o escritório. Então, acho que esse modelo híbrido veio para ficar. Ele veio para ficar e, e, e sobre esse aspecto de produtividade, a gente não vê nenhum impacto na produtividade ah, trabalhando de maneira remota e podendo realmente ah, continuar no nível de produtividade, no nível de entrega de maneira intensa. Então, esse modelo misto veio para ficar.
1: Certo. E aí, para fechar, você citou né, a necessidade dos líderes se manterem atualizados, é, se acompanharem as transformações. Como é que você faz isso no dia a dia? Em meio a demandas mil, né é, também ter esse espírito de continuar aprendendo.
0: Bom, uh, interna, uh, internamente na companhia, a gente tem aí o que eu comentei com você, desses, desses cursos e certificações, que eles são praticamente mensais e que leva você a entender uh, de maneira mais profunda da tecnologia, como isso uh, afeta o, o, os, os nossos clientes. Acho que de maneira pessoal, você acaba procurando adquirir novos conhecimentos e, e novos hábitos como um todo. Então, eu gosto de mencionar que durante a pandemia eu comecei a fazer yoga, durante a pandemia eu comecei a fazer meditação, durante a pandemia eu fiz alguns cursos Uh, virtuais, eu acho que ele abre aí uma possibilidade de você ter novos aprendizados, Juliana. Acho que o, o importante é isso, é como é que você, e eu sempre digo isso para as nossas equipes internas, o, o, o maior investimento que você pode ter e fazer é em você mesmo. Então, se você não estiver preparado para investir na sua capacitação, no seu desenvolvimento profissional, esse é o novo mundo. Não é a empresa que é responsável por isso, é você que é responsável. Então, eu trago isso à risca, tanto para mim quanto para minhas filhas, que essa foi uma um, um dos princípios que aí meu pai uh, trouxe e me deixou como, como legado.
1: Muito legal. Também sou fã de yoga, intensifiquei na pandemia e acho que o desenvolvimento pessoal também passa por isso, né? não é só o conhecimento técnico. Talvez o autoconhecimento também, né?
0: Com certeza, com certeza.
1: Legal, Kleber, muito obrigada pela conversa, foi muito bom. Obrigada pela presença, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.